0: Salutare! Bine v-am regăsit la episodul cu numărul 11 din podcastul The Fab Free. Eu sunt Nori și la această ediție am alături de mine pe Florin și Șerban. Salut băieți!
1: Salut, salut! Salut!
0: S-a bătut peste noi mult, mult hulita pauză competițională. Ne rugăm cu toții ca, ca de obicei, ca niciunul dintre cei convocați să nu se accidenteze. Din fericire, mo-o. A rămas acasă și, și Naby la fel. Bine, oricum Moe s-a accidentat ușor la, la partea cu Leicester, dar ar trebui să revină. Uh, vorbim astăzi despre meciul cu Leicester din weekend ce a trecut. Uh, aruncăm o privire și pe rezultatele rivalelor și pe clasamentul după 8 etape, că a trecut deja aproape un sfert de campionat. Și la sfârșit analizăm puțin cei, cei 4 ani sub conducerea lui Klopp, 4 ani împliniți pe data de 8 octombrie. Acum, Leicester. Un match dominat cap-coadă. Cam cel mai bun match al nostru din sezonul ăsta. Uh, am trăit tot cu emoții pe final, dar uh, i-am dominat foarte clar. 6 la 1 la capitolul 6 mari de gol avute. Uh, după ce ne-au egalat la primul lor șut pe poartă, ați mai crezut că, că vom câștiga?
1: Ia ceva Ce-ai mai crezut?
0: Eu... Am fost...
2: M-a desumflat golul ăla, recunosc, și cred că pe toți ne-a desumflat. Dar, nu știu cum să zic, aș începe mai mai întâi prin a spune că parcă, parcă, golul ăla, chiar dacă nu l-a anunțat absolut nimic pentru Leicester, pentru că n-au avut până la... Exact cum ai spus și tu, la primul șupeport au reușit să egaleze. Parcă ceva l-a anunțat, și anume ratările noastre și risipa de care am dat dovadă în repriza a doua. când puteam Ușor, zic eu, să ne distanțăm la 2-0, 3-0, poate chiar, cu uh, acele contraatacuri pe care ni le-am creat. Din păcate, n am reușit să profităm, uh, astfel încât, uh, cumva, știi, vorba aia veche din fotbal, ocaziile ratate să răzbună. Și frică aia a rămas în spatele oricărui suporter Liverpool, că e posibil la un moment dat ca Leicester să banghească un gol din nimic. Și exact asta s-a întâmplat, din păcate. Bun, acum revenind la întrebarea ta, în momentul în care a egalat, îți dai seama că uh, s-au spulberat toate visele. ne uh, am speriat că, că putem să pierdem puncte primele puncte în acest sezon, însă undeva parcă speranța aia a rămas, că putem, putem să mai avem o ocazie, putem să ne mai creăm o ocazie și cumva, cumva să dăm gol. Și chiar am avut, înainte de penaltii, uh, Van Dijk la corner putea să, putea să marcheze dacă plasa mai bine lovitura de cap. Na.
1: Da. Bă, uh, mie mi s-a părut, nu știu dacă chiar cel mai bun match, dar oricum foarte solid în comparație cu ultimele partide și cumva cel mai, cea mai grea victorie obținută, într-adevăr trebuia să și, și meciul cred că a fost perfect în afară de parte de finalizare, unde aș da vina mai mult pe oboseala acumulată în ultima perioadă. Meciul a fost perfect. Că se întâmplă să iei un gol... Na. Uite, și Site a făcut meci perfect cu Tottenham și s-a terminat 2-2. Da, asta și Tottenham n-a jucat nimic. Din fericire, noi am reușit să batem pe, pe, pe Lester. Într-adevăr, la, la 1-1, sincer, nu mă așteptam să mai dăm gol. O parte, exact. din mine, uh, o parte din mine nu credea că se poate termina așa și că, trebuie să, și că o vom scoate la capă și de data asta. Mă bucur că am dat gol în 1994, bineînțeles, și, dar pe de altă parte, și poate vom discuta asta mai târziu, mi se pare din ce în ce mai mare presiunea cu victoriile astea acumulate și cred că, cred că la un moment dat sper totul să fie peste câteva etape bune după ce trecem și de nu știu, să ne calmăm o Adică cred că la un moment dat un egal nu va strica.
0: Da, e interesantă perspectivă. Eu, personal, chiar am, chiar am crezut că o să, o să reușim cumva să marcăm, mai ales că în ultima, în ultima vreme am tot marcat pe final. Și iată că mai, mai adăugăm la lista de moduri de a câștiga încă un mod, și anume penalty în ultimul minut. Uh, un uh, un penalty. Vreau să vă uh, întreb dacă aveți și da. care marcați pentru spune. Vreau să vă întreb dacă aveți ceva remarcați pentru meciul ăsta, din nou, divoca a intrat destul de bine. Chiar dacă, mă rog, de la el a plecat penaltiul respectiv, chiar dacă a pierdut mingea acolo și iarăși l-aș mai remarca pe în care, mă rog, a făcut un meci foarte bun, deși cam toată lumea din nou era panicată la început, dintr-un motiv care îmi scapă. Ce părere aveți?
2: Uh, sunt sunt super, uh, chiar voiam să zic. Remarcați-mă, Mir, că nu l-ai numit pe
0: Milner, care a fost efectiv omul meciului. Da, așa mai era și Mane, mă rog, care a fost da, foarte bun. Vreau să vă mai las și voi să ziceți ceva, ca altfel.
2: Ok, atunci eu o să încep prin a spune că sunt super de acord cu tine în privința lui Lovren. Când l-am văzut în primul 11, mă regăsesc între cei care erau panicați. Uh, cum ai spus tu, că nu știi de ce Și îți explic de ce, pentru că omul n-are jocuri în picioare În afară de Dons, o, un meci cu o echipă de Liga a Însă ne-a dovedit uh, din nou că este un jucător de, de clasă uh, Care când vrea poate să se ridice la nivelul Nu când vrea, care poate să se ridice la nivelul La care uh, este, că este de, o, de un nivel de clasă De, de foarte bună clasă, calitate Um, un fotbalist care, până la urmă, a jucat uh, în finala Champions League uh, cu 2 ani, care a jucat finala de, de campionat uh, mondial, uh, nu are cum să nu fie de, de valoare. Însă, um, el neavând meciuri în picioare, ne temeam că s-ar putea să. Na, uh, tip uh, Pe mine m-a surprins, sincer, că n-a fost Gomez și că a fost Lovren. Asta a fost probabil principala întrebare pe care și-a pus-o fanul lui Liverpool. Uh, însă, Lovren a făcut într-adevăr un meci uh, foarte bun. Uh, mi-a plăcut nespus de mult de el, pentru că a avut intervenții în niște situații uh, periculoase pentru Leicester. Uh, Marea, și eu zic că datorită lui, uh, este faptul că Lester nu s-a apropiat foarte periculos de poartă. A avut niște intervenții foarte bune în momente în care Lester putea să centreze în care, din, din apropiere, iar el a blocat centrările, a sărit bine la cap și a respins orice tentativă de centrare. Chiar n-am ce să-i reproșez lui Lovren.
1: A zis că a jucat Lovren pentru că Gomez a avut evoluția din timpul săptămânii cu Salzburg și cred că două posibile evoluții mai slabe erau cam mult. Și poate pe de-o parte Klopp a vrut să-l protejeze pe pe Gomez, pe de altă parte și Lovren își merita șansa în primul 11 și nu a dezamăgit și a intrat, a intrat într-adevăr, într-adevăr foarte bine. Aș, a, aș mai remarca, pot să vorbesc și despre Lovren, dar s-a vorbit deci ciudat să mai iau subiectul ăsta, aș remarca teclingurile urile lui s-au părut incredibile.
0: Da, a avut o contribuție defensivă la un nivel foarte ridicat în meciul ăsta, într-adevăr.
1: Da, da foarte.
2: S-a părut interesantă și dispoziția lui tactică. El a fost da, da, pe da, dreapta.
0: Da.
1: Pe da. dreapta în
2: meciul Salac a fost vârf împins, uh, iar Firmino pe stânga. cum pe stânga, pentru că a fost cred apărut de... și el mai des în centru.
1: Cred că am vrut să contraatacăm puțin, mă gândesc, uh, fundașii defensivi ai... Uh, cu fundașii laterale ale lui Lester, care workout destul de mult. Poate fi explicația asta? Uh,
0: da, și o altă, explicație, asta. o altă explicație ar fi faptul bine. Uh, Salah cu Manea au alternat în poziția de atacant da. uh, central. O altă explicație ar fi că Evans și... Uh, cum aibă îl cheamă pe celălalt? Uh... Soyuncu. Oyunciu așa, n-au o viteză, cel puțin Evans n-are o viteză foarte bună și atunci, cum am văzut Ce? și la golul cum am văzut și la da. primul gol al nostru am profitat de chestia asta cu plecările în spate ale lui Mane și Salah la gol a fost Mane și cred că asta a fost principala idee ideea lui Klopp, plus că probabil ei s-au pregătit tot meciul pentru Firmino acolo și mă rog, a vrut să-i surprindă Slop, cu, cu schimbarea asta
1: Cred că
2: asta a fost ideea lui, să-i schimbe pe cei doi ca să-i surprindă defensiva lui Leicester, despre care vorbeam în podcastul trecut, că e destul de solidă. Da.
1: Um,
2: și în, ați observat că în momentul, oarecum la 5 minute după ce au schimbat părțile, după ce Manea a trecut în stânga, vine pasa asta genială pe care n-am menționat-o încă, un super asist al lui Ala Milner um, și este direct gol după 5 minute după ce Mane schimbă partea.
1: Da, corect, corect. Cred că, yeah. cred că putea să fie 1-0. Atunci am, am ratat ceva ocazii, dacă nu foarte clare, dar oricum și în prima repriză am avut destule ocazii la, pe care le puteam converti. Cumva golul ăsta a venit dintr-o fază puțin neașteptată. A fost pasă lumină în care a scos două linii și fundașe și mijlocași și din joc. Da, a fost o fază care nu anunța nimic. Însă o pasă
2: de Îndrăznesc să spun o pasă de geniu a lui Milner, a scos exact cum spui tu toată apărarea din joc, uh, Mane cu clasa lui incontestabilă, două atingeri, fine și gol, a treia. Um, iar până atunci, aici te contrazic puțin, ocazii, n-am avut mare ocazie, singura ocazie pe care mi am amintesc, două au fost de fapt în prima repriză, al lui Firmino la o centrare al lui Trent, dacă nu mă înșel, da. și... Am mai avut una Milner tot la trend când a da, dat da, mingea da, da. la colțul terenului acolo. Alea, într-adevăr, au fost ocazii din care se putea marca. La XG, cred că ar da. conta. Dar, în rest, ne-au închis destul de bine, Lester. Adică am reușit, am combinat, am dominat jocul, posesia teritorială am dominat, dar n-am reușit să ne creăm ocazii periculoase de-a înscrie.
0: Uh, da, nu mai știu exact care a fost uh, dispunerea ocazilor mari, dar ți-am zis, am ne-am creat șase mari ocazii, ceea ce am impresia că e cea mai bună performanță noastră din sezonul ăsta, la, la statistica ah, asta.
1: Cred
2: deci că multe dintre ele au venit în a doua repriză, pe contraatac. Da, posibil,
0: posibil.
1: Mai e vorba aia că managerul te duce până în 20 de metri,
0: exact,
1: de adică acolo... de acolo cam trebuie să o bage, să o băgăm în ație. Uh, mi s-a părut super clinical și din nou a făcut diferența, atât la primul gol cât și la al doilea cumva el a urmărit mingea și a reușit să scoate penaltiu Salah s-ar putea să fie puțin obosit. S-ar putea să-l fi ajuns oboseala, și cred că perioada asta e de foarte bine. Da, oricum, și în afară de Salah, uite, nici uh, Bobby a ieșit mai devreme, uh, iar fundașii laterali în și lateral dou- în ultimele 20 de minute nici Trenș, nici, nici Robbo nu au mai putut. Pe ofensivă nu, nu s-au mai văzut deloc. Cumva, Eu Cred că eu unul, dacă stau să mă gândesc așa, chiar mă bucur că avem pauze internaționale. Da, Sper să se baza, odihnească și ei.
2: Pe baza, pe baza oboselii dau și, dau și eu vina, uh, pentru că n-am avut luciditate deloc. Uh, în mare parte n-am prea avut luciditate la finalizare, exact cum spui tu. În ultimii 20 de metri ar fi trebuit acolo un pic de uh, mai mult calm uh, și decizii mai bune, pentru că mi s-a părut că s-au luat decizii destul de proaste, mai ales pe acele contraatacuri. Mi-am o pasă a lui Salah, care s-a dus direct în brațele lui, lui Michael într-o poziție da. foarte bună. Deci, uh, da, uh, pe baza oboselii și exact cum ai spus tu, pauza asta internațională vine bine pentru câțiva dintre jucători, pentru că mulți dintre ei sunt la loturile naționale. Doar da. Salah, care Apropo, s-a și lovit pe finalul meciului cu Chaudhuri și a ieșit. Dacă nu mă înșel, a ieșit oare?
0: A, ieșit. a ieșit, da. A ieșit. Chiar vreau să vă, să vă trag atenția cu la chestia asta. Că a zis ceva, mă rog, Klopp a fost în stilul necaracteristic, destul de nervos de după, me- după meci cu privire la intrarea lui Chaudhuri. Uh, Da, da, cumva a fost destul de categoric în exprimare și că era o intrare care a pus în pericol sănătatea, integritatea corporală a lui Salah și că merita roșu direct. Lumea nu prea a fost de acord cu chestia asta, dar
1: într-adevăr,
0: un atac fără fără minge, când era Salah în în plină viteză, nu e e ok, nu e ok deloc. Nici eu... Nu
2: sunt neapărat de acord cu faptul că merita cartonașul roșu, însă Klopp a fost atât de nervos pentru că acest băiat Chaudry are antecedente. Antecedente, nu la prima tentativă asta, e ceva sau constant sau ce el face. Acum două sau trei etape l-a rupt pe matricii, de la, de la da, Newcastle.
1: Da, Graf, și, și l-a în
0: vară la Under-21 a rupt pe unul, l-a băgat da. în spital, deci...
2: Exact, exact, exact. Deci, omul are antecedente, e un jucător e la rupere, chiar
1: e un, un, un din asta, un
2: copil. Un, dacă... un fel de Funes Mori. Este, da. este
1: urmașul lui da. Funes Mori în premier league. Deci, asta,
2: asta voiam să zic că omul, de asta era super nervos, Clau, pentru că la nici două săptămâni după ce aproape că i-a rupt picioarele lui Ricci, intră la fel la Salac și, totuși, Salak e. Gândiți-vă cât de important e pentru
1: Știu, dar da, probabil și Riccii era important pentru Newcastle.
2: Să... Este, sunt convins că este. Da, Salah mm. e la...
0: Nu mi, se pare, nu mi se pare sincer că Klopp era nervos neapărat pentru că era vorba de Ciotr și că avea antecedente. Da, asta era un aspect, dar mi se pare că era nervos în primul rând pentru că a intrat un alt jucător în modul ăsta la, la Salah. Și zic că nu e vorba neapărat de sala la un jucător de al nostru, și că intrările astea, în general, n-ar mai trebui să fie acceptate ca fiind doar de cartonaș galben. Asta a fost principalul idee.
2: Ah, el vrea să schimbe regulile. Inval... Nu,
0: nu vrea să schimbe nimic, că regulile sunt destul de clare. Adică, dacă cum e definit cartonașul roșu, dacă pui în pericol integritatea altui jucător, dacă e intrare e destul de periculoasă, atunci se acordă roșu. Mie Acum ce să zic? Normal că în percepția generală ai o intrare de galbenă. Dacă te uiți mai atent și e în calcul tot contextul și anume că ăsta era, Salah era în sprint maxim, jucătorul ăsta, Ciotruri, n-a intrat, mingea era foarte departe, n-a avut nicio intenție de a juca mingea, a avut doar intenția, evident n-a avut intenția neapărat să-l accidenteze, dar a avut intenția să-l oprească cu orice preț, ceea ce nu e ok deloc.
2: Eu, din păcate, nici n-am văzut reloarea ca lumea la, la faza aia, pentru că am văzut faza live, iar după aia n-am găsit, am căutat toată săptămâna asta, recunosc da. că am căutat o reloare. Și n-am găsit nicăieri.
1: Da, cumva faultul ăla a fost din spate. Și dar n-a dar a fost atât de
2: dur cât am înțeles. Adică a fost dur, tare, fără minge, dar n-a fost să lovească tare, nu știu. N-am, păi, dar stai
1: puțin, la viteza aia și o piedică, dacă îți spun, te duci da, cu joc și cu tine. Și la viteza aia poți să-ți rupi foarte ușor ceva.
2: Să zicem, da. Dar nu este un faul de mod, la modul talpă pe, pe Tibie. Înțelegi? Oh, ce e, la
0: mod, e la modul seceră pe gleznă.
2: Da, mă rog. Da, la modul... Mă rog. Nu vreau să discut pentru că n-am văzut, dar sunt de acord în, Sunt. Chiar de, sunt de acord cu Klopp, uh, tocmai prin prisma ce am spus. Că da. băiatul are decedente, eu asta cred că e problema. Am, am înțeles și punctul de vedere cu faptul că astfel de intrări n-ar mai trebui să fie permis, dar până la urmă e fotbal. Și fotbalul a fost așa, mereu, dur. A fost un sport dur. Acum înțeleg, dar nu putem nici să-l trecem da. la rang de tenis. Să nu ne atingem de. Da. asta e. Pă-
0: Uh, ok, penaltiul, penaltiul a fost destul de clar Vreau doar să remarc uh, încă o chestie pe care a spus-o spus Brandon Rogers la sfârșit de fapt singura chestie decentă cetă care ăsta a vorbit mai Și anume faptul că dacă nu s-ar fi dat penalti Nu s-ar fi întors cu ajutorul varului Ceea ce, într-adevăr, așa da. e Și ceea ce demonstrează din nou cât de tâmpit e implementat varul în Anglia
1: Da, nu... Da, nu, sunt mai de acord.
0: Deschidem, nu aș
1: mai vrea să mai deschidem, da. Putem, uh, deschidem
0: pentru Nu, nu.
1: No, no, no.
2: Subiectul no. ăsta de ce e un subiect interesant? Pentru că vorbeam de Napoli cu ceva timp și eu cred că sunt situații cât de cât comparabile. Puțin diferite pentru că ăsta e un penalty acordat în minutul 94 la un contact minim, dar da? un ce? contact no. care.
1: De ce te influențează azi? minutul când dai în penalte?
2: Contează foarte mult, mai ales în minutul nu, 90. Din punct Eu punct cred că de vedea, nu
1: face... trebuie să conteze deloc. Intervenția, intervenții indiferent de minut.
2: Contează în viziunea arbitrului, în mod clar. Sunt, e clar asta. În momentul meciului contează și scorul, contează și minutul în care se acordă.
1: Eu zic că îl, îl afectează, dar n-ar vrea să conteze.
2: Păi, n-ar trebui, poate. Poate ce spui tu, într-un, într-o lume ideală, n-ar trebui să conteze. Da, contează în mod
0: evident. Dorin, clar. Asta oricum nu are legătură, legătură cu varul și cu modul lui de implementare și ce vreau de fapt eu să zic.
2: Tu ai spus de la bun început, Noris, că penaltiul e clar. Eu nu sunt de acord pentru că am văzut multe, multe divergențe de opinie pe net. De la la alți fani, eu încerc să mă uit și la alții, știi nu doar la la ce zicem noi. (laughs) Încerc să mai caut părești din altă parte și vreau să văd dacă sunt egale cu ale mele. Anyway, mi s-a părut un... știți că vorbeam, că ne contraziceam pe Napoli, pe pe Penatiu cu Napoli și mie mi s-a părut o o fază cât de cât pe care puteam discuta. Anyway, mie mi s-a părut un... deci să fim serioși cu noi, a fost soft, destul de soft. Dar e penalti. Sunt de acord că este penalti. Sunt circunstanțe de penalti, e exact de cum o facem. De...
1: Comparăm, îl comparăm pe Caifon? A fost? Da. De... Caifon s-a aruncat în Robertson cu unul care i-a dat peste piciorul de sprijin lui Mane. I-a
2: păi dat, dar Mane putea să nu cade acolo. El a căzut, a vrut să continue, a văzut că nu poate și a căzut.
0: Dacă nu cazi, nu-ți se dă penalti. Asta i-are altă problemă. Asta, Asta altă este proba. o problemă. Asta e altă problemă. Dar asta
1: nu înseamnă că nu a fost penalti. Da. Păi nu am spus că nu a fost penalti, am spus că a fost soft. A fost
2: într-adevăr penalti, sunt de acord. Dar să zicem că acum 10, 15, 20 de ani așa ceva nu s-ar fi dat în Premier League niciodată. Dar mă rog, nu suntem acum 15, 20 Mare, de da, ani. Da, corect. Se că,
0: vremuri.
2: Exact, vremurile se mai schimbă. Avem acum o tehnologie care ne permite să vedem și fără ochiul liber. Să vedem la nu știu ce slow motion la toate. Oricum, decizia arbitrului, atâta vreau să subliniez, că a fost bold, nu mi vine cuvântul român. A fost o decizie foarte curajoasă. întrăsnea da, Nu a
1: stat s-a... mult să se gândească. Omul a fost convins că e penalte și a, a, a fost penalti.
2: Dar pereloare, trebuie să te uiți cu atenție ca să vezi contactul. Asta vreau să zic. Ideea e că încă o chestie mai vreau să zic. All Brighton, cel care a faultat, a fost devastat de faptul că a făcut gafă da, a da, corect, a Protestat. N-a protestat decizia da. unde, De unde reiese că într-adevăr A simțit și el că l-a atins și că a greșit
0: Da. Na. Bun. Deci 8 victorii din 8 nu, nu prea ne puteam dori mai mult Acum să, să vorbim puțin și de celelalte rivale ale noastre În special de City Amintim și că Everton și United au pierdut Dar asta e așa mai mult pentru satisfacția noastră personală, că nu prea ne afectează din punct de vedere al clasamentului. Dar de City vreau să zic că v-am, v-am spus eu acum înainte, în pauza anterioară competițională, că urmează o serie destul de complicată pentru City și că nu se știe de unde apare vreo surpriză și mi-aduc aminte că ați cam râs de mine atunci.
1: Nu, nu noi, noi atunci de am la zis, la zis la c- c-a c-a că dacă și asta este serie complicată, care mai este serie serioasă. Ceea ce e bine.
0: Păi da, deci nu prea, adică știu că v-am întrebat dacă credeți că se poate încurca și a zis că nu prea, că asta dacă să se în ușoare și că unde să se încurce. n că s-a încurcat acasă cu Wolverhampton.
1: Mă bucur că Pep mi-a depășit așteptările.
2: <laughs> Bă, să
0: știi
1: că
2: și eu uh, am râs atunci și să fiu sincer acum, cine dracu se aștepta să se împiedice pe teren propriu cu Wolverhampton?
1: Păi, nu pot să zic că mă, mă Sincer, eram foarte curios ce o să se întâmple, având în vedere că nu joacă jumătate din echipa lui City. Nu N-a e chiar jumătate. jumătate.
2: Nu e chiar jumătate. E apărarea care e dezastru și e o problemă mare acolo pentru că Fernandinho nu e fundaș central. Singura, e problemă,
1: singura problemă a lui City este că nu joacă de bruine, din punctul meu de vedere. Pentru că o mai mare e că nu joacă la port. Eu zic ce că... Eu zic că nu joacă de bruine, atunci distribuția în față nu mai este atât de bună, jocul de pase de la mijloc este mai slab, intercepțiile sunt mai multe și pe fundul unei apărări slăbite ți se întâmplă să joci contra lui Traueri. Și te și îți dă două contra Practic.
2: Practic, de acord. La faza asta chiar s-a văzut așa. Poate că asta, asta este o cauza... Azi. Jerick Wolves, dar eu zic că anul trecut ține minte, De Bruyne a fost accidentat jumătate de sezon a, timp în care
0: zic eu.
1: City n-a Man. făcut greșelile pe care le-a făcut uh, acum. Deci este eu alt... mă uit... Zic că este apărarea mare problemă. Ok, s-ar putea să fie o coincidență. Tot, uh, ei au făcut egal cu Tottenham. Așa, după care au jucat cu Norwich, meci în care De Bruyne a intrat în minutul 70 sau 65 ceva de genul ăsta. Și, a, și weekendul ăsta n-a jucat deloc.
2: E posibil oare să fie cum Să tu, sunt mai dependenți de De, de, de Bruyne sezonul ăsta. Poate Pep Guardiola i-a pus
0: Evident. la Uite, și se aici, se mai aici,
1: mai este, aici m-am mai gândit la o treabă cu De Bruyne. Pe fundul unui David Silva, care are o vârstă și sigur nu mai dă randamentul de anul trecut. N-am stat surmără jocul special al lui de Silva. Da, da. da. Cred că e o leacă mai jos. Rotru posibil să nu se fie integrat sau să joace altceva față de ce juca Fernandinho anul trecut asta și, e clar. și fără de brune acolo. Mijlocul nu se mai livrează atât de bine în fața.
0: Da, a, asta, exact asta am vrut să zic, dar le, le-ai menționat o bine. Într-adevăr, Silva e la un nivel mai scăzut, e și ultimul sezon al lui și se vede că l-au cam ajuns, l-au cam ajuns anii din urmă. Într-adevăr, Rodri nu e Fernandinho, nici Fernandinho nu mai e Fernandinho, pentru că a da. mai îmbătrânit și el. Iarăși, la port, singurul lor fundaș central decent lipsește și va mai lipsi o bună bucată de vreme. Și cumva chestiile astea s-au adunat și iată că se mai produc surprize și sper să se mai producă și de acum.
2: Mie mi s-a părut foarte ciudată dispoziția lui João Cancelo pe banda stângă, ca și fundaș stângă. Walker-a are, continuat...
0: Are poze a a fost... cu Guardiola, dezbrăcat Walker sau nu știu de ce tot joacă mereu.
2: Da, nu știu, el e fundaj dreapta, în mod evident. Da, mă rog, acum un fundaj dreapta poate să trece, să joace și pe stânga cu succes, dar în meciul ăsta n-a făcut-o, n-a fost cazul. Cel mai bun exemplu e Joe Gomez pe stânga, la începutul carierei lui la noi.
0: Da, a jucat puțin Gomez la noi. A jucat 8 uh, sau 7 meciuri, 7 meciuri a jucat. Da. Ce vreau să zic, cred că la City o să, ne mai, o să mai avem și rezultate de genul Watford în care o să le dea adversarilor cu terenul în cap și o să mai avem și surprize de genul ăsta când nu o să le jocul și adversarii o să fie organizați și o să-i pedepsească. Ceea ce evident secund. e bine pentru noi. adică.
1: Uite, exact. uite o întrebare, adică, că sunt curios mi-a venit acum. Pe cine este presiune în momentul de față? Pe City sau pe noi? Uh,
0: cred că pe ambele echipe, da. În mod
1: diferit. Da, clar în mod diferit, dar unde, unde ți se pare mai mare? Cred că noi. noi. Suntem, suntem noi că avem avansul și toată lumea este cu ochii pe noi și conform celor de la Eurosport sezonul trecut am avut 10 puncte avans pe care le-am pierdut? Sau este da. pisite care dacă se mai încurcă o dată sau și pe Enfield dacă vine și nu bate de mare parte end of story?
2: Exact cum le-ai expus tu, fix așa e Ambele e, e un mix de Zic, cum mi zice La vorba aia lui Hannah Montana Best of worlds, Fix așa e Deci Liverpool, într-adevăr, noi avem o presiune Pentru că, în primul rând, avem istoria De anul trecut, când am avut punct, șapte puncte avans Am avut la un moment dat și zece Însă City avea un meci mai puțin jucat Deci, până la urmă Asta s-a, s-a întors să ne. Nu zic că s-ar putea întoarce să ne bântuie. Însă presiunea ajunge la rangul ăla încât ai undeva în subconștientul tău, bă, stai un pic. Și noi, probabil, asta e la noi, fanii. Nu știu dacă e și la jucători, dar la noi, fanii, e clară treaba. Adică, bă, noi am avut avans de 10 puncte la un moment dat cu om cu Sintra. Șapte. șapte, hai să zicem șapte și am pierdut avansul ăsta și City a luat titlu. Um, în timp ce City acum e o presiune mare și pe City pentru că City nu își mai permite să piardă absolut niciun punct din momentul ăsta și are meci direct cu noi peste trei etape pe Enfield, unde yeah. eu o spun de acum nu îi văd câștigând nici cu slujbe de la Popa
1: păi vine... City
2: nu pe Anfield
1: Păi, gândește City vine pe Enfield, e nevoită să câștige o să încerce o posesie 70-75% și te cu cuotamente pe contraatac. Exact, exact. Abia aștept. Abia aștept să văd. Eu de-abia aștept. Sper să nu-și revină Stones atunci. Deși
2: Stones ar putea să le ofere un pic mai multă uh, o compactivitate, dar mă m- m- îndoiesc. Știm că am discutat parcă în difer- înfrângerea cu norului ce a jucat Stones și au fost jale în apărarea. Uh,
0: da, spre o bine de anul trecut, când au venit uh, să se apere, City acum într-adevăr vor fi nevoiți să... Să atace pe Enfield, dar bine, până atunci mai sunt câteva etape. E de vreme, e de vreme, oricum abia au trecut 8 etape, se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Spre o deosebire însă de anul trecut, City nu o văd să mai meargă într-o serie de aia de 13-14 victorii la rând când au avut de a-o luat campionatul. Cred că, cred că asta e avantajul nostru, că la un moment dat o să pierdem și noi puncte, evident, dar cred că și City va mai pierde și nu mai trebuie să facem 100 de puncte ca să câștigăm campionatul. Cred că se va câștiga mai puțin. Chiar dacă o să facem noi în, în jurul sutei, nu cred că City va mai avea cât am avut noi anul trecut.
1: Da, nici eu nu cred. Plus că, uite, aici mai intră, aici mai intră, aici mai intră o chestie. Uh, un egal cu toate. Aha. O victorie norocoasă al un Norwich. Vine Wolves și te bate acasă. Deja, se, deja ăștia au arătat că ceva este posibil să le faci. Și e posibil că adversarile Lucite să intre cu mai multă încredere în teren și să vadă pe un adversar mai vulnerabil decât decât ne ne văd pe noi în momentul de față.
0: Da, corect. De-acord aici. E corect chestia asta. Eu am zis
2: zis același lucru în podcastul trecut despre noi.
0: Și cred că
2: Lester a încercat chestia asta oarecum în meciul cu noi și aproape că le-a ieșit. Pentru că nici noi n-am arătat... Deși am scos rezultatele pe teren, am ieșit cu capul sus și cu cele trei puncte în piele care mergi din Premier League de până acum, să zicem înainte de Lester asta. N-am arătat chiar forma de anul trecut sau jocul cel puțin de... N-am, n-am clicuit extraordinar Hai. de... Însă am scos
1: rezultatele, ceea ce e s- cel mai important. Da, e, noi le, le vedem diferit aici. Mii o victorie în minutul 94. Mă speri la fel de mult ca pe un 4-0. Pentru că o victorie în minutul 94 îți arată o forță a echipei alea. Că i au crezut ca nebunii până la ultima fază că se poate da gol. Și că ei o să câștige. Și că ei trebuie să câștige meciul ăla. Ok, ție.
2: Dacă vine, de exemplu, o echipă pe Anfield și vede că Lester a reușit să scoată 1-1 având un singur șut, nu-ți dă încredere echipei respective adversarei? Că, bă, stai un pic, dacă îi ținem noi pe ăștia departe de poartă, poate păi poate bani un gol și ținem de rezultat
1: 1 Păi uh, da, da. Do- Lester nu te-a ținut departe de poartă. De am ratat noi foarte, foarte mult.
0: Da, corect aici, da. A,
1: repet, n-am ratat noi ocazii mari. Nu, ne-am am am creat, am dominat, dar nu am
2: avut ocazii mari. Deci o, am știu? avut, stai puțin, cât era XG-ul? Nu era... Uh, Uită-te pe teren. Crezi că ăia care vin ca adversar se uită la XG? Ăia se uită la joc, efectiv, la cum s-au jucat. Și nu cred că xg
0: analiza, tactică a unui antrenor. Lăsând partea cu xg care e la un nivel așa de discuție între noi, că cluburile ca lumea au trecut exact. de mult de XG. xg era acum 5-6 ani la mod între cluburi, acum ajuns a ajuns și la noi. În România încă n-a ajuns, dar o să ajungă probabil. O să ajungă. Dar, dar repet, cu, cu Leicester ne-am creat 6 mari de gol. astea. 6 șanse mari de gol, care sunt apreciate de opta, care e o firmă de statistică pentru cine nu știe și așa și șansele astea mari de gol sunt apreciate în funcție, mă rog, e o definiție acolo și în general se marchează cam una din trei șanse mari de gol, cam asta e media în general. Noi acum ne-am creat șase, ceea ce a fost, nu știu dacă să zic, cred că a fost meciul în cu care ne-am creat cele mai multe șanse de gol sezonul ăsta.
1: Da,
2: Iar adică X- nu știu a ieșit după meciul ăsta, cât a ieșit okay? XG-ul după meciul ăsta.
0: Fără penalti, undeva la, depinde de model, undeva în jur de 3, fără penalti, aproximativ. Am da, hai Lester să nu intrăm avut, chestia asta, că...
1: Și le a avut XG-ul 0,1, sau câte era?
0: Da, mă rog, să nu intră chestia asta, că poate, mă rog, da, mama e... e... care ne ascultă nu sunt familiar Bă... cu aparat. Și e un concept, mă rog, nu foarte... Uite, a... Pe mine... scurt, poți
2: XG înseamnă expected goals, adică ocaziile care, din care se consideră că ar fi trebuit să se înscrie, teoretic. Cam asta e teoria XG-ului. Se da. calculează cu un anumit algoritm pe care ah, îți... Exact.
0: Sunt mai multe modele. Ideea, mi se pare mai relevantă chestia asta cu șanse mari de gol, pentru că ți arată efectiv câte ocazii mari de gol ai avut, nu neapărat câte șuturi. Am avut mai multe șuturi ca Leicester, dar depinde dacă au fost șuturi cu, cu o șansă mare de a marca sau nu. Dacă ne-am creat șase, mari, șase șanse mari de gol, înseamnă că am avut multe ocazii mari, ceea ce nu e bine. Evident.
1: Da, nu știu. Cred că dacă, uite, mi se pare o foarte mare diferență pe Fine uh, Margins, pentru că dacă meciul ăsta se termina 3-0, era toată lumea Liverpool is flying. Da, corect, corect. Acum s-a terminat 2-1 și vine Pep la conferința a doua zi și zice că el nu mai avea ce să discute despre lui și zice că se arăt ca manen eu.
2: Da, da, de acord. Aici, într-adevăr, dacă reușeam, eu am și zis-o la început, dacă reușeam să marcăm din aia pe care ni le-am creat, dacă aveam mai multă luciditate, nu s-ar fi supărat absolut nimeni că băteam pe da, 0 bă. da. da. până în momentul în care ei au avut primul orșu pe poartă și din care coincidental da. Da. Le-am marcat.
1: Adică, uite, mai am o întrebare pe subiectul ăsta. De fapt, am menționat-o mai devreme. Vă nu vi se pare că e presiunea asta a victorilor, că avem 17 victorii și că cu una la United, egalăm recordul lui City și după aia putem să-l depășim, mie mă eu... se că se, se simte.
2: Eu aici voiam să ajung, sincer. Eu aici okay. voiam să ajung la meciul cu United, care probabil vom mai avea un podcast până la păi meci. da,
0: exact. Hai să nu vorbim despre la Răspunde și tu la nu, întrebarea lui <laughs> Florin.
2: Uh, e defining meciul ăla. E chiar definitor pentru sezonul ăsta. Dacă reușim să câștigăm la United, uh, avem un, chiar... Spunem un cuvânt mai, mai mare decât am spus până acum, adică e, chiar luăm inițiativă, pentru că toată lumea o să spere, de fapt City, o să spere că noi ne împiedicăm cu United în deplasare. Dar da. la forma la care ne aflăm noi acum și la forma în care sunt ei, nu, nu văd cum United ne poate încurca. Doar istoria mai rămâne din meciul ăsta, din păcate, pentru că United în momentul ăsta este, cum ar zice englezii, shambles. Da, din
0: fericire. O să da. discutăm. Tu ce ca să vă da, spun din ce am mai citit ce, ce mai declară jucătorii și ce mai zice Klopp. Jucătorii nu cred că s-a afectați de chestia asta și se concentrează mereu la următorul meci Nu cred că se gândesc ei că o să egaleze. Klopp, de exemplu, nici nu știa acum vreo două, 3 etape câte victorii avem la rând. Deci chiar da, nu cred okay. că o să aibă niciun impact chestia asta. Pur și simplu o să conteze calitatea din meciul respectivă și prestația noastră din meciul respectiv. Dacă va fi suficientă că să cât să-i batem bine, dacă nu, nu, nu cred că va se vor gândi vreunul din ea. atunci că, bă, să că egalăm acum recordul lui City de victorii la rând. Sincer, nu cred. Și nu okay. cred că e o presiune suplimentară pentru jucători chestia asta.
1: Da, e foarte posibil să fie doar în capul nostru a fanilor sau doar în capul meu. <laughs> Ceea ce fi. n-ar fi prea fericit. E, asta.
2: Plutește presiunea asta. Plutește pentru că mai e un factor foarte important, faptul că noi de 30 de ani n-am reușit să câștigăm Premier League. Și asta e de fapt presiune. Faptul că anul trecut am, am pierdut Premier League-ul la un singur punct după ce am făcut, am făcut record de puncte pentru clubul nostru și am fost a treia echipă din istorie și cu toate astea n-am reușit să luăm titlu. Astea, astea cântăresc și mai mult, zic eu, în presiunea asta care se, se adună. Pentru că dacă am fi fost acum 4-5 ani și noi aveam victorii pe linie, înainte ca City să-și creeze echipa pe care și-a creat-o, de exemplu, dacă eram Chelsea sau Leicester acum câțiva ani, noi deja din etapa 8-9 se putea discuta, bă, asta e echipa campionă, clar. Și chiar și așa, se și vorbește de acum de faptul ăsta, și pe bună dreptate. Pentru că, într-adevăr, 8 victorii la rând. Într-un sezon dificil, mai dificil ca anul trecut, gândește-te să reușești să te montezi după ce ai pierdut campionatul la un singur punct, diferență după ce ai făcut super sezon și tu ieși pe teren și câștigi 8 meciuri la rând și nu, nici nu știu cât de, lung, cât de lungă mai poate să fie această serie de victorii. Pentru că
1: da. 12, vreau. 12 vreau. vreau, după aia putem să facem și egal.
0: Da, uh, e eu... Mă, din nou, din nou, mă repet, cred că presiunea asta o simțim mai mult noi, având în vedere că jucătorii noștri sunt uh, fucking mentality giants, cum a zis Klopp.
1: Da, da, da.
0: Mai demult, uh, sincer, nu văd nu să fie atât de afectați ca noi de presiunea asta istorică, mai ales, hai să zicem, poate, poate trend care e din, din zonă sau așa, dar nu cred că Salah sau Bobby sau Sadio se gândesc ei că n-am mai câștigat Liverpool de titlul de 30 de ani, sincer. Nu cred că îi afectează, mă, mă rog. Vedem. Hai să, hai să trecem și la, la ultimul subiect al, al zilei. S-au împlinit așadar patru ani. Deschideți șampania. Vă rog, patru ani de clop. Bun. Foc. Acum că am deschis champania, șampania. Într-adevăr, pe data de 8 octombrie s-au împlinit patru ani de când clop ne-a transmis să ne schimbăm din doubters in, in believers ceea ce cred că am și făcut marea, ma, marea noastră majoritate.
1: Ne-am convertit toți până la urmă.
0: Da, uh, unii mai greu, alții mai ușor. Uh, chiar văzusem uh, era o compilație cu uh, cei patru ani făcute mă rog, de, pe YouTube de un tip care face tot felul de chip, compilații de astea. Și erau o, o grămadă, mi am spus de o grămadă de, de momente fine, de la 22 2 cu West Brom, când mă rog, sau. Uh, au mulțumit fanilor și nimeni n-a înțeles de fapt ce se întâmpla, 5-4 cu Norwich, Dortmund, de că până la finala centrizealul trecut. Vreau să vă întreb care e cea mai frumoasă voastră amintire din uh, această perioadă cu club la Cârma. Hmm.
1: Exceptând, o să, o să scot din discuție uh,
0: Barcelona
1: și Barcelona <laughs> Stai că mai trebuie să scot din discuție și dortmund Păi atunci a de-a de-a de Mă, un, un moment neimportant ca și ca și puncte așa, dar ca și context, dar care nu cred că o să-l uit, o să fie victoria de la Norwich cu 5 la 4. Da. Cu Alana și cu ochelare
0: A fost într-adevăr. Și cu, nu mă rom, cu un Dar
1: fost un meci văzut în half cu vreo. Cred că eram vreo 10 oameni, da? Un meci văzut în half în 10 oameni, liniștiți, așa, la ora, cred că un meci de două și jumătate. De, Nu, nu venit nicio așteptare. o victorie cu la Norwich, simplu, fără prea mare duridicap, aia se bătea și atunci la returul și s-a transformat în, uh, într-o minunăcii de aici, <laughs> Dar cumva, cumva adună la o altă, uh, cumva adună la o toate tot liverpool așa cu euforie, după care am dat o de gard Uh, ne-au condusit, după care am revenit la final gol în prelungiri, ochelari sparți, tot ce a fost nevoie.
2: Mine, tu ziceai că ai scos absolut tot cea mai bună amintire e, <laughs> fără, dacă scoți Barcelona, dacă scoți finala Champions League de anul trecut. Nu, <laughs> dacă, nu, nu am
1: vrut, nu, stai puțin, am, am vrut să, bă, să nu-l iau peste pe că e clar că nu semifinala cu Barcelona, retură, sau meciul cu Dortmund din nou poți să-l pui unde, din nou, într-un păi, context de eu... văzut meciul păi. half, a fost o nebunie de meci. Am vrut să scot ceva, am zis ceva mai așa, mai uh... Na, mai ieșit din context.
2: Da, pentru mine fără să scoatem nimic, a fost, oarecum anul trecut, a fost efectiv după, finala, după semifinala aia cu Barcelona, care am câștigat 3-4-0, și am ajuns în finala cu Tottenham, a fost mult mai tare decât finala uh, propriu-zisă cu Tottenham. Efectiv, la finală am fost mult mai relaxat pentru că eram aproape convins că vom câștiga Cupa după ce meci am putut să facem cu Barcelona. Mi se părea absolut imposibil să pierdem Cupa după ce am reușit să facem. A fost yeah. un statement, dar cât, cât mi-a, mi-a oferit încrederea că echipa asta este campioană. Practic aia a fost finala pentru mine. Pentru că meciul cu, cu Totenam aproape că. Bă, știu că sună derizoriu, dar pur și simplu, după o astfel de revenire, cea mai tare din istoria semifinalelor Champions League a fost și. este documentat așa, cea mai, cea mai tare revenire din istoria ce semifinalelor. Este documentat-o
1: Champions League? așa. Uite, uite, sincer, sincer, obiectiv privind, mie mi se pare mai greu revenirea lui Tottenham la Ajax. De la 0-3 la. Pauză la general. În da, da, doile de, da, da, cred că se documentează în funcție
2: de proporțiile scorului. Adică da, ai pierdut 2 okay. din, din, din semifinală cu 3-0 și Rebicul cu 4-0. Sunt de acord cu tine pentru că am văzut și a doua semifinală și a fost senzațională ce, ce a reușit să facă Tottenham. Mai, pre, mai precis, de fapt, Lucas Moura, nu da, Tottenham.
1: Tottenham. Da, da.
2: A fost senzațional, extraordinar. De, Aveau 2-0 Ajax și a revenit Lucas Moura singur. A marcat și minutul 93. Senzațional și Tottenham. Dar, repet, ceea ce a reușit să facă Liverpool va rămâne în istorie ca cea mai tare revenire din semifinale ce Champions League. Și nu știu dacă, exact cum a zis și Klopp, după acea semifinală, nu cred că va, va mai fi repetată vreodată o astfel de, de revenire. Și chiar nu cred că va fi.
0: Da, într-adevăr, acolo la meciul cu Barcelona a și fost un context mai special, că ne-au lipsit și cei mai buni oameni, să zicem, saleau da, s-a s-a și Bobby, mă rog, a, na, era și povestea cu Enfield-ul, care știm că are o influență specială, mai ales în meciurile de Champions League. Într-adevăr, a fost ceva magic. Pentru mine, într-adevăr, normal, meciul cu Barcelona a fost... A, a fost a, să zicem, apogeul uh, perioadei de până acum lui Klopp, dar uh, ca să dau și eu un moment mai, uh, mai neașteptat, uh, aș, zice, aș zice, cred, acel 2-2 cu West Brom, când am megalat uh, foarte norocos și apoi uh, Klopp s-a dus cum era obișnuit din, uh, din Bundesliga să mulțumească fanilor și la noi s-a, s-a interpretat într-un mod uh, total aiurea, că Cam fi sărbătorit un egal sau ceea ce era o tâmpenie efectiv dar cred că la momentul respectiv s-a, s-a creat o conexiune între, între club și s-a, s-a, s-a accentuat că era creată de la început s-a, s-a accentuat o conexiunea dintre club și, și fani și cred că de acolo evident n a fost decât o creștere în... și mă rog evident și au fost niște momente în primul sezon și cum zicea și Florina acel meci cu Norwich. Deci în primele sezoane s-a văzut că momentele speciale erau în meciuri mai neimportante să zicem așa, față de cum am ajuns peste patru ani de zile să, să ne bucurăm la semifinale de Champions League. Deci evident, progresul a fost, a fost clar și sperăm să continue în continuare, să continue și mai departe pentru mai mulți ani. Dar despre asta, cu altă ocazie.
1: Vă, urma!
0: Da, vreau să vă mai întreb un lucru, dacă vi s-au împlinit așteptările avute la momentul la care a semnat Klopp cu noi. Dacă dacă vi s-au împlinit așteptările pe care le-ați avut când a semnat Klopp cu noi. mi au fost depășite. Mie mi-au fost e... depășit
2: cine drac acum sincer vorbind, te așteptai ce suporterea lui Liverpool se aștepta când a semnat Jürgen Klopp, un antrenor care până atunci antrenase doar Borussia Dortmund și o dusese într-adevăr to his, în credit lui că a adus o echipă a Dortmundului spre două titluri de Bundesliga când Bayern era super 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 echipă, ca și acum de altfel și pe lângă asta și într-o finală de UEFA Champions League care coincidental era tot împotriva lui Bayern dar cine se aștepta ca echipa asta să câștige Champions League-ul după trei ani jumate de Jurgen Klopp? Cine? Nimeni nu cred că se aștepta la o astfel de performanță și îți dai seama că mie mi-a depășit orice fel de așteptare. Recunosc că în momentul în care a semnat, am sperat că va fi susținut de către conducere și că va reuși să aducă jucătorii pe care și ar fi dorit. Aici vreau să menționez că mă așteptam, acum trei ani, patru ani înainte când a venit, mă așteptam să-l văd pe Goethe, pe Royce, dar ține minte vremurile alea, să aducă da, jucătorii n-a semnat, lui. n-a
1: semnat Royce cu noi pe la urmă?
2: n am mai semnat un bro, îi spun. n uh, am mai? Asta, Delfin. Deci, așteptările erau cam astea. Să vină câte un jucător de... să vină un jucător de calibru, cunoscut, adus de el de, de la Dortmund și de acolo mai vedeam. Nu știu dacă erau așteptările atât de mari. Pentru mine, cel puțin, n-au fost atât de mari și de asta spun că mi-au fost depăpășite.
1: Mai. Uh... În, în contextul 2014, 2015, 2015, 15, da. ca orice uh, antrenor nou care vine la Liverpool îmi doresc să-l luăm campionatul. Asta în condițiile în care atunci mi se părea mult mai ușor să iei campionatul decât Champions League-ul. Nu zic că este ușor să iei Champions League-ul, dar City a dus la un cu totul alt nivel uh, campionatul. Adevărat. Deci, strict, strict așteptarea inițială încă este în așteptare. Dar în același timp n-ai n- 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 cum să fii mulțumit. Ai trei finale europene în trei ani de jucat în Europa. Ce, da. să, ce pretenții poți să, n- uh, uh,
0: să ai? Într-adevăr și eu și mie mi-au fost depășite așteptările. Mie oricum îmi plăcea foarte mult de Klopp de pe vremea când era la Dortmund și da, am fost cu atât mai fericit când am văzut că asemenea cu, cu noi, dar, într-adevăr, conexiunea asta pe care a creat-o cu fanii, în primul rând, și cu întreg orașul, cumva mi-a, mi-a depășit, într-adevăr, de așteptările și mă gândesc cu groază, dar na, n-are rost să mă gândesc acum la momentul în <gântu-i> care va pleca. Nu, 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 nu vreau să fac asta, dar nu mă așteptam, poate, să, să mă simt atât de apropiat și să rezonez atât de mult cu modul lui de a gândi și de a acționa. Asta cred că pentru mine a fost cea mai frumoasă surpriză. Fotbalistic mă așteptam să, să ne crească la un nivel ridicat. Poate că și aici au fost depășite puțin așteptările, dar mai mult pe partea asta sentimentală, să zicem, am fost eu impresionat.
1: Da, Klopp a reușit să, să adune toate piesele împreună. Adică fan, echipă și clubul, propriu zis, conducerea și să le alinieze. Și vedem, depinde, depinde de el. Uh, o să fiu un moment când o să plece. Important e să nu pățim ca uh, vecine. Da. Mai îndepărtați, hmm. nu e avortul, că de Everton n-ai ce să discuți, uh, hmm. Da, să nu pățești hmm. ca United, unde Ferguson a lăsat lucrurile în plop acolo. Cumva trebuie să lași pe cineva în locul tău și să-l înveți înainte să pleci.
0: A, e, mă rog, e situația e destul de diferită ce era la United in și față de cei la noi acum. Da, a, da, da, avem, clar, avem clar, o bază nu da. Dar acum da? E,
1: mai este, mai avem de... Da, da. Mai avem Are de, de câștigat niște
0: titluri. Multe
1: momente, da.
0: Uh, bun, cam, cam asta a fost pentru astăzi. Cred că ne-am întins și mai mult decât de obicei, dar... Uh, așa e, când uh, și spre deosebire de celelalte ediții ne-am și contrazis mai mult, că tot ziceai, uh, Florine, că nu ne contrazicem destul.
1: Abia aștept să filmăm în aceeași cameră, să vedeți atunci.
0: Da. Chiar că următoarea, să ediție, sperăm să, da, următoarea ediție sperăm să fie, să fie mai bine registrată în sensul în care să ne, să fim toți în aceeași cameră. Dar despre asta nu promitem nimic, mai bine întâi facem și apoi. Uh, o pauză competițională pliniștită, uh, Hai România la Feroe și unde n mai jucăm, acasă din Norvegia. Așa. Hai, mai știu și eu cât de cât. Și ne auzim, ne auzim vinerea viitoare cu preview-ul pentru United ah. și alte lucruri pe care le mai, le mai vedem atunci. O seară bună! Hai, România. Și o zi bună, de fapt. Tot timpul zic așa, nu știu de ce.
1: Hai, România! Hai! Ne auzim! Ceau, ceau!
2: Pa, pa.